0: За... в текстурах
1: Первый подкаст о том, как попасть в гимдев и не пропасть в нем Ребята, это вторая часть нашего большого выпуска Если вы хотите понять, о чем идет речь, советую послушать первую часть
0: Я хочу все деньги
1: Мира этого всего Хоба, мы сломали систему О, господи, ну мы задротли и зануды. Он в какой-то момент, да, сказал, что надух не приносит таких людей, как я.
0: Блин, мы его уже начали послали, что он до конца нас не понял.
1: Я в выходные работала на стройке. Просто у нас сейчас часть людей, которые «А, чё, так это работать надо? Ну, кидалово, фу, разводилы!» «Застрял в текстурах, по правде не существует». Подкаст выходит каждый второй и четвертый четверг месяца. Я говорю, что я обычный человек и периодами. У меня могут быть, допустим, перегорания к задачам. Я могу их продолжать дальше делать, но я знаю этот свой минус. И если у меня там что-то идет не так, я вижу, что у меня идет перегорание, я иду и об этом объявляю, и мы должны как-то там либо нагрузку уменьшить, либо перейти с проекта на проект. То есть я указываю на тот минус, который у меня есть, но и одновременно говорю пути решения. Грубо говоря, хороший совет будет, это если вы говорите
0: минус и путь решения. Если сконцентрировать твой совет, нужно сказать какой-то общечеловеческий недостаток, нейтральный, например. Ну, свой, свой. Можно свой, но, грубо говоря, недостатки, которые могут быть у каждого человека Каждый человек может выгорать, каждый человек может уставать И, как ты говоришь, при этом еще дополнить его каким-то решением Как именно ты решаешь эту проблему, как с ней борешься То есть, Грубо говоря, сказать, вот, я иногда выгораю, мне иногда нужен отпуск после проекта, например да, Я считаю, да. мы ответили на этот вопрос
1: Да, причем некоторые HR, они, если ты там говоришь, я слишком много работаю, я выгораю, они думают, что ты неправильно свой график распределяешь,
0: не можешь работать в срок. Но они будут понимать, что этот человек без тормозов, он будет много работать, быстро устанет, у него упадет эффективность. И
1: потом это будет дохлая лошадь сзади волочиться. Поэтому когда мне задают вопросы, я говорю прям про вот такое выгорание, я объясняю, что у меня нет проблемы с таймингами. Ну, то есть я предвосхищаю довод, который может сделать HR, и объясняю, что это связано не с этим. У меня есть часть некоторого перфекционизма, потому что я люблю ставить себе новые задачи, и внутри проекта создавать себе еще дополнительные какие-то фичи. Если я вижу, что я могу улучшить как-то проект, он будет турбо-супер-крутым, то я напрягусь и это сделаю. Не потому, что я не буду лицемерить и говорить, что вот, проект будет крутой. Нет, я делаю это для себя, потому что я такая окей, я могу вот так, я это использую дальше.
0: Добавлю, что если мы обращаемся к чек-листу, который я начал, мы сейчас уже говорим об ознакомительном собеседовании. Не обязательно ознакомительном, но после всех писем, всех портфелей и отправки, вы рано или поздно находите какую-то компанию, которая положительно вам отвечает, скажет, да, мы ищем специалиста, вы бы нам подошли и они сейчас любят проводить так называемые ознакомительные собеседования. То есть это просто созвон, созвон. С, легкой, с, с, легкой, с легкой беседой, где знакомится с человеком. Они какое-то общее впечатление о нем собирают, насколько он замотивирован, насколько. Адекватный завтадают. ли он? Хотя бы на первый взгляд. При этом это, кстати, очень полезный созвон, потому что можно сразу отсечь какие-то вопросы. Например, какая-то может быть ошибка в выложенной вакансии. Допустим, человек спрашивает, это у вас можно работать удаленно, А еще не у нас удаленно нельзя только в офис или наоборот они скажут у нас только удаленка и вот на этом ознакомительном собеседовании можно сразу какие-то вопросы отсечь и друг друга понять что вы друг к другу не подходите.
1: И, кстати, еще одно про любые собеседования, которые проходят у вас не в офисе, а в видеосвязи. Не вздумайте курить. Это огромное неуважение по этикету. То есть нельзя сидеть, дуть калик, или как ты сказал?
0: Да, да, да. Мы тут калик дуем. Погнали.
1: Калик — это кальян, если кто не знает сокращение. Нельзя сидеть с электронкой, с вейпом на собеседовании. Будьте добры хотя бы ну, вот этот час как-то соску изо рта выньте, пожалуйста, потому что я не раз видела созвоны, где есть Сидит художник и, типа, дует. Ну, это рабочий момент. Ну, это
0: показывает просто незаинтересованность человека, что мы Л- Либо я отсутствие тут, границ я тут, я, тут, я, тут, я тут курю, кофеек пью. Ты там рассказывай, рассказывай.
1: Нет, Сейчас. кофе, ну, вот как раз про напитки. Нет, ну, если это не пиво, да, конечно. Ты там раз, пивка, хлоп, кальком затянулся. У меня, кстати, первый рабочий день был. Просто... У меня все такие на созвоне, типа, а ты где сидишь? А у меня интернет вырубило, я бегала по документам, и дождь дикий начался просто стеной, я забежала в первый рядышком, где был интернет, безлимитный, и почему-то в этот день ничего нормально не работало. Я не помню, с чем это было связано. Я просто забежала в первую попавшуюся кальянную, там никого не было, я такая думаю, блин, ну как раз для созвонов мне. И просто я сижу, а у меня, знаешь, такой дым по полу, как у Аллы Пугачевой идет, ну, в клиент. Вот в 80-х. А сзади написано «Все вино беру на себя». Ну и все это в таких сайфайных оттенках. Ну бар, считай. У меня на созвоне такие ГДшники. А ты где? Я такая... Неважно, неважно. Это у меня такая квартира, знаешь. Обожаю. Словарь геймдева. ГДшники.
0: Да, гдешники. Это геймдизайнеры. Это очень крутые люди. Это люди, которые занимаются основными механиками игр. Именно они решают, с какой скоростью будет перемещаться персонаж. Будет это человечек-самолетик. Баланс игровой. С каким уроном должны пострелушечки совершаться. И так далее, и так далее. И, в принципе, про ознакомительное собеседование мы проговорили даже перешли немножко к основному Итак, у нас идет этап получения выполнения тестового. Представляем радужную ситуацию, что вы успешно его сделали. Вы молодцы, там нету никаких ошибок или критических ошибок. Опишу, как этот процесс происходит. Сначала HR дает добро, то есть такая первоначальная проверка. Он ставит галочку «Да, человек нам подойдет». Он выдает вам тестовое, которое сформировали художники внутри компании. Тестовое, которое как раз-таки оценит ваши навыки под какой-то конкретный проект. После его успешного выполнения оно, собственно, возвращается к людям, которые его составляли. Они сверяют, как вы к нему подошли, насколько соблюдены все требования, как вы проявили себя творчески, как бы арт-творчески, технически-творчески и в целом как картинка. Допустим, все там людей устроило, лид или там тот, кто отвечает за это, говорит «добро». Нам такой человек нужен И портфель у него хороший, и резюме И сестра у него красивая Он еще из моего города Мы с ним подружимся, он еще на барабанах играет после этого происходит финальное собеседование, созванивается, получается, вот художник, человек, который главный, наверное, в команде или на проекте.
1: Но обычно это все-таки лид этим занимается.
0: Там могут Project быть разные расклады.
1: Это лид обычно, HR, вот Не-не-не, я,
0: я сейчас скажу, какой у меня опыт был. Там вообще множество наборов может быть. Вот такой, если обширный набор брать, это будет HR, лид какой-то команды, какого-то отдела, которому в команду нужен человек. Потом там может быть арт-директор и еще какие-то вот ведущие люди на проекте. Приблизительно такой набор. И вот уже на финальном собеседовании будет обсуждаться, как ты тестовый выполнял. Какие-то вот технические вопросы зададут, если они возникнут. у Людей, которые проверяли, спросят, насколько интересно будет работать на этом проекте, какие в целом планы. Они спрашивают у вас, сколько вы хотите денег. Про денег, И мы, про деньги мы говорили. Сразу говорите, я хочу, я хочу все деньги. Мира этого всего. В принципе, мы проговаривали про зарплаты на всякий случай, кто не слушал, обязательно послушайте выпуск про зарплаты. Там все есть, но для контекста добавлю: на сайте Glassdoor можно посмотреть зарплаты на разные позиции в разных странах, городах и студиях. Смотрим, сколько получает Джун там в какой-то компании и ставим на процентов 20-30 больше и получим, возможно, скорее всего, приблизительно средний рыночный ценник. И после всех этих свистоплясок, если сложились все звезды, вам прилетает красивое письмо о том, что вас приглашают работать в вашем... Офер, офер приходит. Офер, да. Офер. Офер. Словарь, гим,
1: де, вам. Офер – это приглашение на работу. Инвайт. Там будет
0: написано «Вы согласны?»
1: Я еще хотела добавить, что хорошая практика — это твой опыт прикольный, что ты рассылал резюме везде и вся, просто не стесняясь, пофигу там. Типа, даже если ты считаешь, что эта компания Турбо крутая для тебя, а ты тварь дрожащая, а не художник уважающий, то ты все равно брал и закидывал письма везде. Вот это очень крутой метод решения.
0: Я вот на эту тему сам до конца не уверен. С одной стороны, хороший совет — рассылаться все подряд. С другой стороны, если б заслаться с плохими навыками, допустим, или со слабым портфолио и подтянуть его через несколько месяцев, я иногда думаю, блин, а вдруг они там проверят, что там уже было письмо, был диалог и уже были там сделаны выводы, что это слабый специалист, он нам не нужен. Я вот такого побаивался, но не буду на этот счет советы давать. Ладно, персонально от себя мое видение не надо перебарщивать прям вот везде это... Я за- придумала запихивать. выход, короче,
1: из этого. Короче, вначале как рассылаешь какой? с этим портфолио, потом проходит время, ты прокачиваешь свое портфолио, меняешь свою почту, они же по почте смотрят, кто присылает. Да-да-да,
0: кстати, они по почте увидят предыдущие письма.
1: И ты присылаешь снова почту. Хоба! Мы сломали систему.
0: Да, может быть, даже если там до конца не уверена, может быть, имя другое, но это уже такое. Нет, прям, имя не как знаю. бы
1: нет, а вот то, что если вы прям боитесь, что вас могут упустить из-за того, что до этого портфолио вы отсылали, оно было очень плохое, и вас в черный ящик за это закинули, mm-hmm. то просто реально, ну, пришлите с другой почты. И, кстати, рекомендация сейчас мировая, используйте мировые почты,
0: которая имеет окончание com, dot com. Хороший совет по поводу смены почты. Согласен на 100%, Предполагаю, что если отправлять вторые письма с одной почты, они могут открыть историю переписки. Плюс у них программы менеджерские, почтовые. Там, скорее всего, это вообще может в формате диалога у них открываться на компьютере, они увидят прошлое свое сообщение, типа там, пошел нахер. Блин, мы его уже нахер послали, что-то он до конца нас не понял. Поэтому хороший совет, пишем с другой почты.
1: Еще, и так как я человек, который очень сильно использует софт-скиллы, вообще только благодаря ним я как-то держусь и живу.
0: Поэтому очень всем
1: рекомендую. Я считаю, что надо ходить на тусовки, посвященные геймдеву, на какие-то форумы, выставки. Сейчас я, конечно, не знаю, как обстоят дела, но я помню, я ходила на крупные выставки, посвященные геймдеву. Тогда я помню, что был первый вакуум, который, помнишь, сенсорный, который компуктер, как экран. Монитор. Да-да-да.
0: Планшет-монитор. Да-да-да. Вот, его
1: только только тогда выпустили первый, его вот тогда привозили на обзор. Ну, то есть можно подойти попробовать. И я помню мой восторг от синтика. Я такая, о, господи! почему так дорого стоит
0: я помню в петербурге крутилась реклама да да я на нем... ярмарка вакансий а
1: нет нет это не была это именно по, прям посвященный гейм дел были такие выставки и я рекомендую очень ходить туда знакомиться вообще со всеми я рекомендую со всеми знакомиться чем больше у тебя знакомых тем больше шансов на успех потому что мы допустим вот как сейчас если мы ищем каких-то специалистов мы стараемся не обращаться на сайты с вакансиями мы обычно первое что думаем такие окей кто у нас есть из знакомых, кто подходит на эту вакансию. Потому что это проверенный человек уже будет. Ты его лично знаешь, ты с ним работал на каких-то проектах, и у тебя нет сомнений по поводу него. И чем больше у вас знакомых, общайтесь на форумах. Только, пожалуйста, не с токсичными людьми, иначе у вас вообще охоту отобьет с кем-то разговаривать. Ходите на выставки, пытайтесь максимально разжиться большим количеством знакомых, потому что высокая вероятность, что кто-то вас посоветует. Да, пускай может не сразу в студию, может фрилансе кто-то подкинет. Тем самым у вас по получится опыт. Или в свою разработку. Очень часто ребята с нуля инди-разработку делают. Может, вас туда позовут. То есть, чем больше вы знаете людей, тем больше шансов у вас на успех.
0: Я считаю, в людях основная ценность. Я внесу ясность в то, как этот процесс работает. Когда вы с кем-то познакомились, вы дали о себе какую-то информацию. Человек сформировал впечатление. Так, это хороший человек с определенными навыками, художник. И в компаниях очень часто и чары сами спрашивают у людей, типа у вас вот у тебя нет каких-то вот знакомых туда-то, сюда-то. И люди начинают в голове у себя перебирать вот эту библиотеку. Блин, а вот мы там познакомились, он делал клевые ящики, надо ему написать. Потому что за рекомендации платят Я не думаю, что вот люди в первую очередь Это из корыстных побуждений делают Ну, лично я это никогда не делал Из корыстных побуждений Я рекомендую друзей знакомых Если бы мне за это не платили Я бы все равно это делал Мне на это по барабану То есть набиваем базу Знакомимся с теми, кто работает уже И ждем, когда появится такая возможность Возможно, они вас пригласят И вспомнят о вас
1: Я еще хотела вам дать такой микросовет. ребят, если вы только в начале пути карьерного, да, и вам надо куда угодно попасть, есть некоторые студии, которые себя очень плохо зарекомендовали, вы о них сразу можете найти информацию. И, наверное, здесь совет такой, что прежде чем в такие студии идти, подумайте несколько раз, потому что, возможно, негативный опыт у вас это отобьет желание вообще работать. Потому что любовь к 3D и геймдео у меня появилась за счет людей, с кем я работала. У меня была потрясающая первая студия с суперским коллективом. А У меня была вторая потрясающая студия, второй суперский коллектив в другой студии. И если бы не люди, с которыми я работала тогда, мне кажется, я бы просто не выдержала тяжести первого года. Да,
0: я, вот, я поддерживаю, я поддерживаю. Я сталкивался с людьми, которые, у которых портились впечатления об индустрии просто из-за того, что что у них это как-то вот не сложилось именно в компании. Чем лучше компания для первой работы, тем ярче будут впечатления. И
1: тем быстрее вы в рост пойдете.
0: Да, мне повезло попасть в хорошие компании Где у меня сформировалась правильная картинка О том, как это должно быть А Кому-то не повезло Они пошли в плохие компании И рассказывают, там на меня там кричали Матом еще иногда Иногда матом Я не был в компаниях, где на людей кричат матом но и зарплаты мне никогда не задерживали А вот те, кто с этим столкнулись У них создается дурные впечатления Они думают, что так везде Но помните о том, что так не везде ну, если вариантов нету Главное держать это в голове Понимать, что временно можно поработать В какой-нибудь шарашкиной конторе Лишь бы опыт, лишь бы что-то Я даже бы сказал, что с пониманием Ну, вот если нету никаких вариантов а а то туда без рук, я без ног вообще беру.
1: не Я вообще не это.
0: Ну, а если вот ситуация но да Очень не, нужны не, деньги ну,
1: Ты же можешь найти альтернативное Есть же фриланс Тут же не только одна эта студия Просто смотри, я очень не люблю такую политику Ты идешь и ты платишь собой за вот эту гнилую возможность» ты позволяешь за вот эти бонусы унижать себя, расходовать твою энергию, а у человека ее не так много. Ты где-то там собой жертвуешь, да? где-то ты там промолчал, когда на тебя наорали, где-то ты потрепал себя нервы. Ты, когда соглашаешься на меньшее в таком формате, ты платишь очень много и очень дорого за это. И одно дело, когда ты работаешь за маленькую зарплату в классной компании, где отлично к тебе относятся, вот за это можно потерпеть маленькую зарплату. Ну, а если у тебя токсичный коллектив, который высасывает из тебя энергии, у тебя придурок-начальник, это никаких денег
0: не стоит. Ну, я несколько лет назад мое сознание было таким, лишь бы попасть. Куда угодно, ну, чтобы попасть. Я думаю, каждый сам для себя должен решить, готов ли конкретный человек терпеть какие-то недостатки, какие-то издержки. Думаю, самое главное выяснить, не задерживают ли там зарплаты, потому что работать ужасных условиях, да еще и с задержками зарплаты. это А
1: так оно обычно и бывает, оно рядышком с друг другом идет.
0: Я думаю, такая схема точно вообще ни при каких условиях не рекомендую. А вот с какими-то недостатками, если вы осознаете их и готовы мириться, в принципе... Потому что ты, наверное, прекрасно понимаешь, когда туда заходишь, какую-то первую компанию, появляются знакомые, формируется уже какое-то резюме. И когда уже ищется другая работа, уже приходишь с чем-то. Говоришь, вот я на таком-то проекте работал. Даже если в плохих условиях. Ну, вот поэтому еще раз повторюсь, как бы сами решайте, кто...
1: Ну, короче, да, сами решайте, но по мне так, блин, жизнь слишком короткая, и себя надо любить больше.
0: Ну, а ты представь ситуацию, если человек, например, полгода не может попасть ни в какую студию.
1: Ну, есть же другие работы. Ну, понимаешь, ты же, грубо говоря, не надо же есть. Я был бедный, я ел землю. То есть нет, ты же можешь пойти на другую работу, пока ты ищешь более лучшую. Ну, просто я противник истязать себя и позволять с собой как-то плохо обращаться, за залюбить деньги. Мой пример, я когда в геймдеве на стажировке была, не было денег, не платили, ну, не потому что они не платили, они плохие люди, а просто это были условия стажировки, я в выходные работала на стройке.
0: Можно найти. Я бы еще, наверное, это как-то так обсосал, что если нету каких-то острых проблем с деньгами, есть какие-то возможности других подработок альтернатив, то, наверное, лучше не портить впечатление, не соваться. А если ну, вариантов вообще никаких нету и очень долго не получается, может стоит рискнуть.
1: Короче, каждый решает сам, с какой ценой он готов заплатить. Как, в принципе, и по жизни. Вот, кстати, такой такое жизнеутверждающее. Вот я скажу всем, кто нас слушает, что я искренне, я не знаю ни одного человека, кто очень сильно хотел попасть в геймдев, для этого делал. но ну, не просто хотел, еще делал. И не попал.
0: Нет таких людей. Кстати, поддерживаю. Я тоже ни одной такой истории не слышу. Я больше слышал истории про... Я туда пришел, выгорел, мне не понравилось. Это тоже сильная тема, как там не выгорать.
1: Да, я постоянно слышу другую историю. У меня миллион людей спрашивают, о, как попасть в Гимдеев. я такая, окей. Особенно, знаешь, по первости, как ты всем хочешь помочь. Вот, ну давай, типа, вот это, вот это, вот это. И начни моделить. И ты знаешь, сколько людей начинали моделить? И не закончили
0: ни одну свою модель Практически все Не все готовы осознавать Что это долгий, тяжелый путь Хотя, конечно, в масштабах он не такой долгий Если мы сравниваем получение профессии И шахта не такой уж тяжелый И не такой уж тяжелый, да, мышку вполне можно поднять Как Если сравнивать с официальным образованием Ну, институт на 5-6 лет, наверное, все-таки потяжелее будет Даже шарага или техникум, в моем случае это было 4 года Это тяжелее, чем обучиться графике Поэтому силы все равно нужны Некоторые думают, что это легче, чем кажется
1: Блин, Это
0: не так Туда нужно вкладывать силы, старания Работать над самоорганизацией, систематичностью, привычками и так далее Готовьтесь к режиму. Была интересная статья про вот эти сказки про легкий вход в IT, Купил курсы, и у зашел у меня и сразу и, и девчонки все 5 мои. Тысяч в месяц.
1: Да и я да. на Ламборгини.
0: Да и вот один человек клево раскрывал эту тему про то, что ребята нет, когда вы начинаете обучаться, вам нужно переходить не work-life balance, а фигачить спать с balance и все, ничего другого. Все остальное можно
1: еще пописать между делом.
0: Еда, туалет, это между делом. Вот а желательно оборудовать, баланс. как
1: в этом в, в, соус-парке, где они там сидели, на стульях, которые были же
0: унитазами. И мама приносила им еду. Это приблизительно так. Действительно, все вот эти успехи людей, которым приходят, они сделаны через бессонные ночи, через постоянные думки, вот эти загадки, как загадки сетки, загадки Да, я помню первый год, мне аж
1: снились они. Вот они буквально мне снились. Я помню, у меня был огромный затык. Я делала какой-то вертолет, и я не понимала, как сетку там построить. Ну, она типа неправильно сглаживалась. И просто, я помню, я сплю, и я просыпаюсь, и мне во сне пришло решение. И я такая радостная полетела на работу, я проверила, оно сработало. Я как сейчас помню, это был октябрь.
0: Да, то есть этот путь строится через то, что вы ложитесь спать и думаете о полигончиках, о том, как вы их будете двигать, о том, как это все формируется, или думаете о том, как что-то там починить, как решить проблему, почему она не работает. Начинаете перебирать в голове, блин, к кому можно обратиться. Вроде бы простая проблема. Почему? И вот это вот... Нужно прожить вот этот вот как тяжел, тяжелый период.
1: Просто у нас сейчас, знаешь, часть людей, которые «А, что, так это работать надо? Ну, кидала вам, фур!» да, Думают, думают, они
0: просто многие думают, ну там по курсу, там кнопочку понажимаю, на мышке там красиво у меня сделается. Ну и все, и меня потом возьмут. А нифига подобного. А так Не щас, будет щас, ему по сейчас уже есть с этис
1: и интеллектом, кто сейчас арты присылает, такие хитрожока.
0: Слушай, я смотрел интервью по этому поводу, небольшие и профессиональные художники говорят о том, что они хорошо умеют их отличать, чувствуют их разницу с оригинальными артами.
1: Да, там есть, мы когда с вами генерили, там просто где-то вообще откровенные, шесть 6 пальцев, да, или три пальца, ну, у персонажа. Ну, если сильно приближать, там детали... Ты начинаешь понимать, что это типа что штука.
0: Да, то есть это сильно ударило по художникам, но, как я понял, профессиональная среда больше больше создает паники. Да,
1: как обычно, истерички.
0: Да, то есть анализ показывает то, что пока не является это какой-то существенной проблемой, прям итак, как попасть в студию, я перечислю на всякий случай все вот эти пункты, пункты у нас. Такие мы обучаемся, делаем портфолио, приходим к пониманию того, что оно готово к рассылке, формируем свое резюме, пишем письмо, в которому мы прикрепляем свое портфолио с резюмешечкой, начинаем вступительное общение, диалог с какой-то компанией, получаем тестовое, успешно его выполняем проходим финальное собеседование и получаем приглашение. Исчерпывающее, я думаю.
1: А еще я хотела, я вспомнила историю про софт-скиллы. Я думаю, ты ее помнишь, я тебе рассказывала, что на первой работе мне один товарищ сказал, что он на дух не переносит таких людей, как я, потому что у меня сильные софт-скиллы. И он сказал следующее, что... Давай привет ему этим. Чувак с дыркой в штанах, мы тебя помним. Привет! Я думаю, он поймет. привет. Блин, теперь я, кроме этой дырки штанов у меня перед глазами она стоит. Мы просто, ну, чтобы вы понимали, у товарища у него просто была постоянно дырка на штанах, ну, протерлись, и он эти штаны просто не, не выбрасывал и в них ходил. Поэтому мы Он его... так
0: фигачил, что протер дырку, фигачьте так же.
1: Ну, да. Он в какой-то момент, да, сказал, что дух не приносит таких людей, как я, у кого разработаны soft потому что, по его мнению, я так понимаю, он говорил про себя, потому что когда мы говорим о многих мы говорим про себя. А сверхобобщение это называется. И он говорил, что ну вот там сидит какой-нибудь очень хороший художник с хорошими техническими скиллами, много лет работает над портфолио. Потом приходит человек типа тебя, забалтывает HR, там начальство, и в итоге берут такого человека, как ты, а не тот, который хорошо работал. Я понимаю его обидки. но ну, плевать я хотела, но это второстепенное уже. По факту, прикол в том, что софт-скиллы — это такие же разрабатываемые скиллы. То есть говорить и выстраивать правильно, корректно коммуникацию — это такие же навыки, которым учатся которым дополнительно проходишь курсы, читаешь книги. Не стоит э, это исключать. И эта э, история еще дополнительный пример про то, насколько они важны. То есть действительно, ты на работу можешь опередить человека, который по скиллам будет лучше, чем ты, но ты скажешь более правильные вещи. Такое бывает.
0: Я смогу это очень хорошо дополнить и даже дать советы. Так складывается, что в этой компьютерной индустрии айтишной подавляющее большинство — это замкнутые люди. Интроверты, домоседы. По большей части. Я не говорю там про всех, но все-таки большинство у нас замкнутое. В принципе, Поэтому у них и получилось добиться этих результатов, потому что работа требует усидчивости, сосредоточения и вот этого вот сидения за компьютером. Какой я могу дать совет? Так как я сам человек замкнутый, не очень общительный. Поэтому
1: я веду подкаст.
0: Поэтому, поэтому я веду подкаст. Я работаю, я работаю над этим, но осознаю эти проблемы и могу дать совет для тех, кто имеет похожие проблемы, боится какого-то открытого общения, знакомств и всего такого. Я бы порекомендовал пользоваться какими-то методами компромиссными. Скажем так, для интровертов и социофобов есть интернет. Там много возможностей С людьми можно переписываться Можно находить какие-то каналы По графике в Дискорде С аудиоканалами Где вас никто не видит, никто не знает И вы можете постепенно Приходить к этому и как-то общаться Необходимо найти для себя Хоть какие-то способы выхода в социум Не для каждого приходить На какие-то мероприятия И так вот открыться полностью И со всеми общаться Мне это тяжело альтернативные способы для интровертов знакомьтесь, общайтесь в интернете. Переписочки, сообщения, войс-каналы, созвоны и все такое помогут наладить связи.
1: Вообще, кстати, ты неправильно говоришь. Ты говоришь интроверт, я ведь тоже интроверт. Интроверт это не то, как ты ведешься в социуме, это то, как ты накапливаешь за счет чего свои силы.
0: Я прекрасно об этом знаю, но все-таки в массе социума принято считать, что интроверт это именно замкнутый человек, который имеет какие-то проблема с общением, то есть он не такой (с) 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 такой, открытый. Знаешь, что
1: забавно? Два интроверта ведут подкаст. Ну, такие, типа, мы-то люди такие закрытые, закрытые, поговорим на тысячную аудиторию. Ну, я фантазирую.
0: Ну, я я понимаю про энергию, что интроверт и экстраверт – это тип получения энергии либо от людей, либо в одиночестве. Но я думаю, здесь прекрасно понятно. Ясно, понятно. Короче, мы
1: говорим час сорок, и это самый длинный наш выпуск. И просто, ребята, я не знаю, кто дослушал и до конца, надо какую-то плюшку вам дать. А, я знаю! Ребята, кто дослушал до конца, и для вас особая плюшка. Вы можете за счет вот этого знания похвастаться где-нибудь и показать, что вы реально разбираетесь в играх, как они делаются. Так вот, застрял в текстурах, по правде, не существует. Вот это поворот! В текстурах не застревает, застревает в коллизиях.
0: Теперь придется пояснять за коллизии. А вот
1: поясняй. Я? В смысле? Ну, я
0: начала, ты заканчиваешь. Это стрелочка. Ладно, коллизии это... На самом деле тут надо начинать с коллайдеров. А, коллизия — это уже геометрия <с коллайдера.
1: Нет-нет-нет, наши люди, они не должны страдать. Про коллизии мы расскажем в следующем выпуске про коллайдеры. Просто знаете, что типа если вам надо просто понтануться, скажите, что нельзя застрять в текстурах. Можно застрять только в коллизиях.
0: Коллизия — это... Физическая геометрия объекта, по которой просчитываются столкновения с объектами. За
1: счет столкновения, а в нем же может быть физические свойства объекта. Ну, как типа твердость и мягкость.
0: А коллайдер уже содержит эти физические свойства.
1: О, господи, ну мы задаты и зануды. <свят> да. Давай прощаться. Да, пока-пока, ребята, вообще, если вы это дослушали, вы прям герои. Вот прям каждому шлю пламенный привет и лучик добра. Вы очень крутые, что смогли с нами столько прослушать.
0: Да, все, кто дослушали, обязательно найдут работу в геймдеве. Кто (связано) кто хочет, (связано) кто еще не работает.
1: точно. Все, короче, ребята, кто дослушал, обязательно вот в геймдеве найдете мы прям за вас будем держать кулачки и пальчики вот ну, а
0: если не найдете если не найдете пишите типа э, слышите что-то я... обещали что найду почему я не нашел Блин, будем обсуждать
1: да кстати поможем разобрать знаешь там резюме ошибки в поиске работы. Да,
0: учитывайте пожалуйста, что это наше личное мнение, наш именно персональный опыт, это не обязательно все будет работать персонально под каждого человека, хотя я уверен, что все, что мы перечислили и рассказали будет работать для абсолютного большинства, потому что такова статистика и такова индустрия и люди. Да, пока. Все, пока.
1: Ребята, нам очень сильно нужна ваша поддержка. Пожалуйста, поставьте лайк, расскажите про нас своим друзьям. И, конечно же, пишите нам обратную связь. Нам очень важно знать, что вы думаете. А еще вы можете поддержать нас на Бусте, для того, чтобы мы делали еще больше классного контента для вас. Дизайн обложки Алла Лопоткова.